0: ジョイイートーズパッキャスト変革への道こんにちは伊藤聴一です
1: こんにちは奥井奈々です、えー、ジョイさんツイッターがなんだかおかしなことになってますがはい<笑>、はいまあ、具体的に何が起こっているかというと七<笑>月一日頃にエラーが出て私もかなり困ったんですけど繋がりにくい状況が続いていましたで七月二日その翌日には、えー、イーロンが声明を発表しましまた、えー、何を言ってるかというと極端なレベルのデータスクレーピングに対応するためにツイッターを表示させる回数を一般のユーザーは一時600回までに制限しているという,ふうにツイートしました、はいはい、ちょっとツイッターがなんかツイッター終わりだとか,か API 規制とかがトレンドになってましたが、はい、藤井さんこれ一体何が起きてるんでしょうか
0: そうですね多分いろいろなレイヤーはあるんだけどもイーロンももともとボットとあの、うん、機械がツイートしてることを文句言っていてそれがツイッターをテイクオーバーした一つのきっかけになったんじゃないかなっていう話もあるし彼はそういうデータスクリーピングで機械があの全部読み取っちゃうっていうので、まあ、トラフィックにもなるしツイッターの情報を外に出ちゃう。まあ彼はなんかそ,のそれを使って人をこうなんかマニピュレートするとかなんか悪用するっていう言い方してるんだけどももう以前確かマイクロソフトといろいろやり取りしていてトレーニングデータに使ってあの AI をトレーニングするっていうことも結構反対してるっていうのでんで結構 Twitter はこの LLM のトレーニング使われてるっていうのとあと Twitter 以外でも Redit も API アクセスを制限して結構ユーザーに批判されて、うん、Redit も Twitter も結構いろんな AI モデルに使われててそれは面白くないなっていう話もあるので、まあ、だから対 AI っていう話とでそれをまあ機械と人間って区別できないのでこうユーザーが圧迫されて、うん、で最近、まあ、イーロン何をやってもみんなに叩かれるっていうので結構、イーロンもで
1: すね、まあ、ツイッター、追廃、ツイッター中毒であるイーロン自身も、まあ、ツイッターなんか中毒になってないでもう外に出て、うん、もう家族との時間を大事にしなさいっていツイートをしてたりとか、はい、ちょっとあれ今までのなんかイケイケどんどんな,なんか議論からちょっとこう経営、えー、うまくいってないのかなって思うぐらいちょっと心配になるようなツイートが最近あると思うんですけどまあでもあの
0: 辺は彼のちょっと変なねじれたヒューマーで、うん、なんか叩かれるといろんなこと言ってあのその前にあのツイッターのレートリミット文句言ってリミットに当たっちゃうことっておかしいよねみたいな書いたりしてて、うん、なんかちょっとその辺は彼のなんだろう皮肉だと思いま
1: す一方でなんかシステムがそもそも崩壊しているなんて声も聞くんですけど、うん、その点はどうですか
0: それはこれもいろいろ意見はあると思うんだけどももうイーロンがテイクオーバーしてみんなクビにした段階で潰れちゃうんじゃないかなって言ってた人もいたしで今でもなんかいろいろ大変だなって言ってる割には動いてるのでこの辺もイーロン支持者からするとなんかみんな。いいいいろろ言っってててるるけど動いてるじゃんっていう説もあれば、まあ、確かにいろんなふうに叩かれてし広告収入も減ってるし、うん、まあトラブルになってはいると思うんだけども生き残らないっていうわけではないかなと、まあ、もちろん他にいろいろな教訓が出てきていろんなこと起きることってあると思うんだけどもなんか今のところまだ動いてるような気は僕はしますけどね。うん
1: そうですねなんかただ、このここ数ヶ月で企業がツイッター離れたりとかセレブリティがツイッターをやらなくなったりとか、うん、こうあとアルゴリズムが最近あんまり昔よりはつまらなくなってきたとか同じような広告がすごい流れてきたりとか、うん、本当にバズっているものとかあんまり面白いツイートが少なくなったなっていう感じが私もするし周りでも聞くんですけどチョイさん自身は今後のこのツイッターはずっと続ける予定ですか
0: どうだろうね。まあ、広告主は減ってるっていうのはよく言われていて、で、彼も、こう、利益を出すそうとしていろいろいじってはいる。ただ、みんなが思ったほど、結局会社ってどんどんどんどん人が増えていって、結構重たくなるので、今回人がいっぱい切られて、すっきりした部分もあれば、あの、弱くなった部分も両方あると思うんだよね。で、僕もだからなくなったらなくなったで、なんか他にみんな行くと思うし、でも、なくならない可能性ってあるから、で今はやっぱりツイッターにで一番僕はみんなとつながっているので、うん、僕は今のところツイッターは使い続けるけれども、ただ、ブルースカイとか、あのファーキャストとか、いくつか特に Web3 っぽいのとか出ているので、一応そこでアカウントは作って様子を見て、でそこ、ほのコンペティター使ってるところとも話はしてるけれども、あんまり僕もそのいろんなコミュニティたくさんに参加する時間がないので。うんメインはで、今会話はしてます、うん、で奥井さんが言ってるように、どうなんだろうね、あの、こう、Twitter が面白くなったりする、だから僕の自分の環境の方が激しく変わってるので、なんとなくこう、Twitter がどうなのかなっていうのは。あんまりないけども、まあ、でもクリプト系はツイッター多いので,そうです、ね、クリプト系はなんかまだみんなツイッターにいるような気がする
1: 私自身もクリプト系のニュースしか見てなくて<笑>もはやツイッターは、うん、Web3 とかクリプト系のニュースだけを追ってもう他の一時的なニュースとかはほとんど私 TikTok で情報収集をしています
0: なるほど僕は TikTok アカウントあるけど、うん、使ってないねまあ僕も本当はそんな心配ししななくてもみんなかもしれないけどやっぱりどうしてもそのデータがコレクションされたりしてるっていうのででそういうちょっとサイバーセキュリティの心配っていうのとあとはそうだねあれ逆に奥井さんに教えてもらってもいいのかななんかこう情報っていうよりもなん,かなんかフロスダンスとかそういうイメージなんだけどあいやいやもう全くね<笑>私もそう思ってたんですけど
1: 、うん、今全然違ってあもちろんアルゴリズムによりますけどうん、うん、私は割とニュースとかノウハウとか、ハウツーとか、<ー>育児のハウツーとかも、なん,なんか全て TikTok に載ってくるんですよ。えー、なんか、情報はもちろん散らばってるんですけど、こうなんかコレクションする人がいいのか、なんか世界観が、コメント欄とか見ても、ほとんど、その、抽象とか、ん<ー>あんまりトロールとかなくて、Twitter 私の中で、こう、愚痴をこう、こぼすイメージで、TikTok はどちらかというと、こう、コメント欄見ても、こう、みんなでこう、サポートし合うなんか建設的な感じがして、えー、だからなんか好きなんですよね TikTok は。なるほど。ダンスだけじゃなくてちょっとこう何<笑>、はい、んですかね2なんか1時間ぐらいーって見てすごいレベルアップした気持ちにはなれる、えー。じゃあ今度ちょ
0: っとそれ用のデバイスでやってみよう
1: かと。<笑><笑><笑>ぜひ JOY さんもね、はい、TikTok デビューいただけるとすごくいいニュースかなと思います。あ、ちなみにジョイさんのアカウント名あすかアカ
0: ウントあります。後で。あんまり使ってないけど、リンクします。OK。リンクしてく
1: ださい。<笑>ありがとうございます。はい。えー、っと、ということで、今月のテーマは、日本人らしさをテーマにお届けしています。今週もお便りから始めたいと思います。えー、まずは、ララさんからのお便りです。<音声>世界に広めたいポジティブな日本人らしさは、謙虚さです。日本人は、成果や能力のアピールが下手だと言われますが、日本人も外国人も尊敬できる人は謙虚な気がしています。謙虚な人は周りの人を感動させ、周りに良い影響を及ぼすと思います。日本人の謙虚さはきっと世界に貢献できると感じています。ありがとうございます。続いては、アガパンサスさんからです。5年以上、非英語圏で暮らし、現地で茶道を習ったり、働いたりして、その後、最近日本に戻ってきました。その経験からいわゆる日本人らしいと思われている本音と建前の文化や直接的な表現を避けること時間に正確であることは意外に外国人にも見られることだと最近知りました四季がある国は限られており四季を感じることは長い歴史の中で日本の文化や感性食などに溶け込んできていると思いますこれこそが日本人らしさだと思いますそして最後松さんからのお便りです日本人らしさとは何かということを考えること自体が日本人らしさだと思っています島国において独自の言語を用いて長い歴史の中で独特な文化を育んできた日本その文化の一部として形成された日本人らしさは我々一人一人が何となく持っている一種の共通認識となりました。ただ、日本人らしさに固執するあまり、それが他人への強制になることや、多文化的な背景を持つ子どもたちの自己認識を混乱させる可能性もあることを忘れてはなりません。その日本人らしさが多様性を包容する形で進化し続けることを願っています。はい。最後の松さんからのお便りにもありましたが、多様性については、あまり日本でこうポジティブとは言えないというか、あまりこう議論も最近ほんとされてきましたけど、まあ言葉もそこまで昔ほどはメジャーではないというふうに思っていて、で、先週の配信でも少し触れましたが、日本にはこう古くから脳や神経のダイバーシティを受け入れる文化があるというふうに話してきましたが、最近はこうした人々をこう分離して教育していこうという傾向が強くなってきていると感じます。ジョイさん、これはなんでだと思いますか
0: そうだねあの僕も専門家じゃないのでちょっと人から聞いた話を組み合わせてるんですけどもで前出た池上英子さんは昔の日本の方がいろんな多様な人たちがいろいろ貢献できてた時期もあったんじゃないかなという話前あったしで多分どの国もそうなんだけども大量生産の時代になってやっぱり工場で働く人たちがある程度スキルは必要だけれども結構標準化されなきゃいけないっていうのは大きいんじゃないかなっていう気はするしそれと日本もこれだからいつから日本はこうなのか昔からこうなのかっていうのも何となくこう直感的にそうだと思うんだけどもやっぱり日本のこう秩序だとかいろんなルールに従って動く中で。で結構その特に自閉症型だとか、まあ、障害者もそうなんだけどもそのきっちりしたルールに自分たちはこうフォローできない脳、うん、を持ってたりする人はどうしてもそのルールからはみ出ちゃうしで昔はなんだろうねそのあの、まあ、お茶一つにとっても左利きってダメなんだよね。で女性と男性以外にないしでそういう,こうそこのルールのこう余裕ってあんまり日本のいろんな。はじめあんまりなかったりするんだけどもただ面白いなと思ったのはこの間伊勢神宮に行って宮司さんに鳥居のところでこうお辞儀をするんだけどもこれっていつすればいいのって言ったら彼は神道っていうのは縄文から来てこう自然の中に暮らしてる僕らがこうやりたいことをこうしきたりとかリチュアルにしていてでそお辞儀したいと思ったらお辞儀すればいいけど、うん。したくなかったらしなくていいよって別にこうそんな中央集権の誰かが決めたルールじゃなくて僕らはみんなが決めたルールなので、うん、あのしたければすればいいですって言われてこれなんか素晴らしいなと思ってて<笑>か<に>だからもしかするとその時代の日本文化にはもっとこのインクルーシブなあの自由があったり、うん、もうちょっと話すとでこの間あのお兄さんっていうあのお茶の結構もう90代のお茶の先生がいるんですけども彼女のとこ行くとうちの子供が走り回ってても全然こうルール守ってなくても、うん、靴下脱いじゃったりしても全然こう楽しそうに相手してくれてて、うん、で結構その一番上にいる人たちってもう大体こうスピリット分かってるから、うん、そのスピリットには例えばお茶だったらそのお客様をハッピーにするっていうのが一つのスピリットでそれよりルールよりもそっちを見てるんだけどもでもこうルールの中で一生懸命まだこう。登ってていこうとしてる人た多分だから伊勢神宮の宮司さんだから別にお辞儀しなくてもいいよって言ってるけどもあのもしかすると下の人に聞いたら絶対ここでしなさいって言うのかもしれないちょっとそこら辺ちょっと僕もよくわからないんだけども、うんうん、ま
1: あでも確かに私もあのお寺でお経を唱える時って木魚をこう叩くんですけどあれって木魚じゃなくてもよくてあれってお経を要はその仏教の大事な言葉を人に伝えるのが目的なんで、エンターテインさえすればよくて、ギターでもいいんですって、<ー>知り合いでお坊さんで、ギターを弾きながら、お経を唱えてる友人、知人がいて、で彼も別にあの、何でもいいんですって、しきたりとかもあるけど、リスペクトの気持ちがあれば、ギターでも何でもいいよくて、<ー>そのなんか、決まってるようで決まってない、なんかフリースタイルな感じが、すごく日本文化らしくていいなと思ったんですよね。
0: あとは、まあ、これは日本なので、偉い人はちょっとルール曲がってもいいけど、うん、偉くないとお前10年早いって言われるっていうのもあるよね。あ,あ、そうです、ね、あのお茶なんかでも、家元がやってるとちょっと違ったりするんだけども、うん、誰も文句言わないんだよね
1: 。そうですね。うん、その辺のこのなんか、定住関係とかは、日本、それも日本人らし
0: いですね。それも日本人らしい。っていうわけで、多分だから日本っていうのは、こうオーダーとかしきたりとかこのの標準化でそれによって1000年以上同じこうシステム残ってるのはそれの強みっていうのはすごいイノベーションしちゃうと結構ファッションなんかでも消えちゃうんだよね、うん、途中でちょっと間違えたりあとはなんか今年やめとこうかみたいな、ま、そのままなくなっちゃうでももう十何代何十代ずっとやっていくのはなんかどの代もちょっと面倒くさいなと思う人がいなかったっていうのもあって、うん、でこれはやっぱりそのトラディションっていうのがあってだから多分トラディションとこの,あの多様性っていうのは多少こう相反してるただこの間楽の15代と16代の,あのディクニューさんと息子さんと話した時も僕初めて知ったんだけども他の陶芸家っていうのはこう決まったフォームをこう結構ロイヤリティ高くそのまんまこう続けていくんだけども楽っていうのは一台ごと結構アートの世界で自分をこう表現するんだよね。で、親子の台の間にこの楽のこの塗る楽焼きの釉薬を自分の息子に教えないの。毎,毎回発見し直さなきゃいけないっていうのでだから普通だとこう代々続いてるのでそのままなるべく続けるんだけどもまあその中で結構そのダイバーシティをこを保ってすごく古く残ってるのではあの楽,楽焼きっていうのはあると思うんですけどでもでも結構珍しいんじゃないかなと
1: 思うんです、うん、そうですねなんかその辺もすごくいいですよね日本人の文化らしくてはいただ今回はですねそのニューロダイバーシティっていう面から立ち上がったプロジェクトをご紹介していきますヘラルボニーという会社の代表である松田孝也さんという方とジョイさんが先日行われたニューロダイバーシティサロンでお話しされたそうですがお話いかかがでしたか
0: 、はい、僕は話は聞いたことは存在はのことはしてたんだけども、うん、話聞くの初めてでで本当に感動しました、うん、で彼のストーリーの中で多分出てくると思うんですけどもやっぱりこう普通に自分のお兄ちゃんが自閉症スペクトラムなんだけども普通に生活してるんだけどもやっぱ学校に行くと突然こう分けられてでいじめられてでいかに社会はおかしいんだよねとでやっぱり普通に障害者だとか自閉症スペクトラムの人と住むとこうできるんだよね。で日本って結構分けちゃうから普通の人は普通の人しか見ないし普通の人しかいない社会になれちゃうから変わっ人が入ってくるると違和感もあるしどうやって対応したらいいか分かんないっていう悪循環になっちゃっていてでヘラルモニーのチームはそれをなんとかしようって言ってかっこよくしてるでこれはあの野田聖子さんの話もあったんだけども野田聖子さんもパラオリンピックやってる時にこう障害者をテレビなんかで見たくないよって言われて広告代理手に蹴られたっていうのコマーシャルでやっぱり彼女を押し通してそして障害者をヒーローにしてすごく一般の人たちも。こう、受け入れると思うんだよね。だから、かわいそうだなって言って、なんとか社会を変えていくっていうよりも、普通だよね、かっこいいよねっていうふうに、あの、なんか普通っていう言葉も間違ってるんだよね。こう、一緒にやってても全然自然だよねっていうことを表現するっていうのが多分一番、このアクティビズムに大事で、でその中で最近聞いた話の、うん、では、このヘラルブニーはすごく面白いと思う
1: の。うんそうですね、ジョイさんが言ってくださったようにヘラルボニーはその知的障害や自閉症である作家さんのアート作品をまあ売ってでそれあの何でしょうかね障害者という考え方をまあ変えようとする営利、まあ、企業をヘラルボニーという会社でやっていますで、まあ、最近その、まあ、ソーシャルエントレプレナーシップとかも言われてますけどそういう社会起業家として、まあ、日本では彼、すごく注目されていますえジョイさんはちなみにこのヘラルボニーさんの取り組みとかアートとかはご覧になられましたはい、今…<あ>へらにハンカチでも
0: 彼の公演見て初めて知って、うん、でネットに行ってあのハンカチ買ってで今度お店に行ってみたいなと思ってますけど
1: あそうですね、うん、お店もねあるのですごくアートもまあカラフルだったりなんかアート作品でもこうすごい緻密細かい形を描いたりとかあと色も,もう何千色と色,色を塗ったりとかすごくこう何ていうんですかねユニークだし。書けないですよねもう、うん、すとてもじゃないけどこんな努力はできないっていうようなすごく素敵なアートになっています。はい、でまず、このニューロダイバーシティのイベントで、松田さんがこのヘラルボリンという会社をなぜ立ち上げたのかということを語っている場面がありましたので、そちらをお聞きくださいあ、まあ、
2: ここからどうう、なんで会社をやっているかというところで、実は一卵性の双子で、えー、もう一人似たような顔が、えー、いまして、会社をやって、えー、いまして、まあ、本社はあ岩手ですで、まあ。私たちさらに4歳上の兄貴があってあのまあ、重度の知的障害を伴う自閉症だったってこともあってあのこういいっった会社をやっています、まあ、兄貴とかは、まあ、知能指数というところで見ると3歳とかっていうふうに診断されたりするんですけど、まあ、例えばカメラを向けられるとピースで笑顔にならないといけないっていすごいこだわりがあるのでカメラをパッと外すともう真顔に戻ったりとか<笑>あするんですが、まあ、そういう本当たくさんのこだわりがある兄貴がいましてまあもともとやっぱり生まれた時から兄貴もいましたので家だとすごく当たり前のように兄貴とも過ごしているけれども一歩外に出ると兄貴はすごい障害者という枠組みに入っていてまあ例えば登下校中とか兄貴のことをすごい謎の言葉を兄貴永遠にぶつぶつつぶやくのでそれをすごい同級生がバカにしてたりとかしてでもなんかすごい兄貴はそれをバカにされてるかどうかも分かってるのかなみたいな感じとかがすごい。自分にとってはすごく悔しかったりとか、まあ、あとやっぱり親戚のおじさんとかもあの「お前たちは兄貴の分まで一生懸命生きろよ」みたいな兄貴はすごくかわいそうな存在だというふうに勝手に親戚とかも思うことってすごい気持ち悪いなと昔から思っていましてそういうイメージを変えるというところに大きな興味があってヘラルボニーという会社を創業しましまたでさっきから言ってる「ヘラルボニー」って会社名もうちの兄貴が小学校時代何十冊も書いてる謎の言葉をそのまま会社名にしてましてヘラルボニーってどういう意味って兄貴に聞いても分かんないって言うんですけどまあ何かしら意味があったんだろうなっていうふうにまあ何十冊も出てきてますのでやっぱ重度の知的障害がある人たちが心ではすごく面白いと思ってるけどまだまだ広まっていない言語化できないってものを可視化させるような会社をやりたいと思って4年半前に創業いたしました。まあ本当に私自身あの今32にこの前なったんですが25歳の頃に知的に障害のある人のアートっていうものを、まあ、母親から教えてもらってそれまでなんで私も知らなかったんだって感じなんですけど初めて岩手県の花巻市っていうところにあるあの福祉施設でアドート活動やってるルンビニ美術館のところに行ってものすごく衝撃を受けてあすげえかっこいいなと自閉傾向の強い人方って情動行動って言ってやっぱり同じ言葉を繰り返したりとかそういうあの同じ時間に同じことをやんなきゃいけないとか例えばうちの兄貴とかだったら日曜日は豚骨ラーメンの花月ってとこ食べなきゃいけなかったり土曜日はそば食べなきゃいけなかったりとか結構ルールがあってまあ母親もちょっと花月食べ過ぎてるところがあるので健康若干心配だなと思うんですがでもまあそういうあの情動行動っていうものがやっぱ画面上の後にも現れてるんだなっていうことをすごく強烈に自覚してひたすら丸を繰り返すとかひたすら同じモチーフを繰り返す埋め尽くすと、まあ、これがすごくテキスタイルとかファブリックとかデザインというものと非常に相性がいいんじゃないかというふうに思って27歳の頃に会社を起業しました。いろんな方とかからはなんかイタリアのブランドかしらと言われたりとかあの北欧のブランドかしらという,ふうに言っていただく流れの中で、まあ、そういうことはすごくやっぱり自分としてもお涙頂戴ストーリーではなくて、まあ、純粋にかっこいい視点で勝負していくっていうのはすごい大切にしています。あと、すごい意識しているのは結構ラグジュアリーブランドと並べて展開するっていうのはすごい意識して戦略的にやっているところがありまして。私の結構人生体験にも通ずる部分があるんですがガストみたいなとこは行くけどレストランみたいなところは行かなかったですし、まあ、イオンみたいなところは行くけど百貨店みたいなところは行かなかったっていうのがあって、まあ、それはやっぱりうちの兄貴とか結構叫ぶんで「なんとか何々」とか「何々」みたいなそう思った時にやっぱり親もすごい気使うみたいなような視点が大きくて。でそういう場所に行ききれないっていうところがあった時にやっぱ私たちヘラルボニーはこういった行きづらいんじゃないかなって思う場所に出店していったりとか発露させていくことによってまあ親御さんが初めて百貨店に来ましたとかですねそういうことって今どんどんどんどん起き始めていて、まあ、そういう装置としても機能する存在でありたいというのはすごく思っています。まあ本当に今作家さんが出るラジオとかも j w a v e で番組持ってたりするんですが、まあ、それも作家さんがひたすら立ち上がった状態でほぼ会話することなく<笑>終了したりするラジオになってたりもするんですけれどもでもやっぱ私はそれがすごい重要だと思っててやっぱりもう当たり前のように世の中に存在してたけれどもでもやっぱり。それはある種ラジオだと何秒間喋るのが止まったら放送事故なのかっていうとそうでもないと思っててやっぱそれがすごく当たり前なことなのになかなか世の中に発露していなかったっていうもの自体を当たり前のこととして世に出していくっていうことはすごく重要だと思っています。本当先週のラジオも途中収録中にお手洗いに行って戻ってこなくなりまして、あのゲスト不在の状態で進むという、まあ非常に JWave さんも初めての展開で、あのすごく私も実験的ですごくいいなと思っています。なんでこういったブランドというアプローチから始めたのかっていうのをちょっと今日記載してみたんですけれども、私の中学校、なんでかすごい岩手だけ局地的に流行ったらしいんですけどスペって言葉がすっごい流行っててあの人口1万人の町だったんですけどそれ自閉症スペクトラムをスペというふうに言うっていう感じだったんですよねなんかすごい岩手だけ流行ったらしいんですよこれ。なので誰かがテストで悪い点取ったりするとスペじゃねえのって言ったりとか。なんかスペの教室行ったほうがいいんじゃねえのみたいな変顔をした人に言ったりとかそういうのがもうアホとかバカとかと同じ感覚で日常的に使われる学校でまあ私自身もやっぱり突然中学校に入った途端にそういう環境になった時にやっぱ兄貴自身をすごく避けてしまったっていう時期があってまあそういった時期があったからこそまあ自分自身今あのこういった企業をやってるんだなっていうことはすごく思うんですがその地元の同級生ってがまあ、本当に今来ていただいている方ってものすごく多分意識とか非常に高いと思うんでそれよりもなんかもう地元の田舎の友達がどうやったら変わっていくのかっていうのはすごくやっぱ興味関心があってそう思った時に自分の地元の友達に福祉とアートっていうものを掛け算して「どうだ!」って見せても。ちょっと福祉も興味ないとちょっとアートもアート買ってる人はちょっと見たことないです私あんまり岩手の地元でそう思った時にでも彼らもレクサスみたいな車には乗ってみてんだみたいなこと言ったりシュプリームみたいな洋服は着たいとかで買ってたりするっていうのを見た時にブランドっていう傘の中に福祉とアートってものを包含できたならば本当に届くっていうことができるんじゃないかという仮説を持って始めましたやっぱり私たちがご契約している作家さんの知的障害のある人たちっていうのはなかなかその自分でそのアプローチをしていくっていうのはすごくやっぱり自分で SNS を立ち上げることもそうだしハードルが高くってやっぱりすごい素敵な作品があるんだけれども同じ実力だとしても世の中に発露されないってやっぱりあまりフェアじゃないなというふうに思っていますのでそのフェアな状態を作っていきたいと思って始めています。就労支援 A 型とか B 型とか生活介護とかありますが私の兄貴とかは例えば今空き缶を潰す仕事をやってましてまあ、今1月えー、3, 円ぐらいですよねなので年収にすると3万 6,000 円とかまあ実際本当に生活介護とかはそのぐらいが目安になってたりとかあと就労支援 B 型でも1万 5,000 円ちょっととかまあ私たちが契約する作家さんの福祉施設っていうのは基本皆さんそんな感じなんですけれどもただやっぱり契約した作家さんは数十名単位で確定申告をして、まあ、納税者に代わっていたりもしていてやっぱそれがそれが大切だよねって言いたいわけではなくってやっぱりちゃんと尊敬を集めることによってお金も集まってきてでかつ親御さん自体もあ,あなんかすごい息子のことを誇らしいなって思ったりとかそういう状態ってすごくやっぱり大切だというふうに思っていてまあ私自身もこういう尊敬のラインっていうものを知的障害のある人たちの領域で本当に作れればなんか私のな親戚とかが「お前たち双子兄貴の分まで」っていう言葉が出てこなくなったりとかまあ地元の友人とかもまあ兄貴のことをそのバカにするようなのを当たり前にするっていうのが普通になくなったりとか結果的に自分の兄貴まで通ずることだと信じてやっている部分があります。本当に八重樫清さんっていう作家さんちょっと紹介させていた
1: だで、はい、続いて「ヘラルボニー」の松田さんに加えジョイさんと「町の保育」。松本理月さんで行われたパネルディスカッションの模様をお聞きください
3: で,でもそれってやっぱ松田さんがやっぱこう生きることとか当事者の方々がどう行動しているかっていうことを理解しているからなんかそのキュレーションとしてなんかすごくなんか素敵な部分を引き出せてるみたいなところのまさに支援者じゃなくて伴走者がいるっていうこともあのニューロダバーシティをこを進めていくためにもすごく大事なことでもあるのかなともちょっと思ったりもしました。<笑>であとなんか,ラジオの話とかもすすごくいいですよ、ね、なんかこう僕らもすごいムーブメント作りってすごい大事で,で社会も同時に作っていかなきゃいけないっていう中ですごくラジオで無声の時間が<笑>流れるとか、ね、あのゲストが帰ってこないトラブルとかそういうことも含めてなんかこう社会の理解こう優しい目線で進んでいくとすごくいいなというふに思ったりしたりあるいはその運動でケアボートとかされてることとかもすごく重要なことだなと感じながら本当にいろんなところでの学びになったんですけどもネクタイとかをつくそういう、まあ、いろんなところと組みながら知的障害を持たれている方のその素晴らしさをまさに世に出していく時にネクタイメーカーの方々ってめどういうふうにこう理解を働きかけていったんです,すぐにこうピンと乗ってくれたのか01作り出す時ってなかなか難しい部分もあるかもしれないなと思ったんですけどもそのあたりどうでしょう社会の理解について。本当に最初ネクタイを作りたいって時上からネクタイ売上リスト
2: みたいなのを作ってあの上から順番に電話アポを双子の文人が担当だったんですけどしていって。すごい色数も多いししかもこれ織で作ってるのでプリントじゃないから非常に難易度が高いことをやろうとしてるって言われてでもあるネクタイメーカーから「銀座のタヤってところは世界一のクオリティだからあなたたちがやりたいことできると思うよ」って言ってもらえてそこから双子の文人が山形の米沢にそこ OEM で作っていただくっていうのを100年以上やってないメーカーでまあそこなら作ってもらえてるので工場見学と称して。アポ取って工場見学の手で最初行ったのがスタートでしたねでもやっぱその熱量みたいなようなところで最初はいお話を聞いていただいて実際作れるっていうことになったっ
3: ていうのははい懐かしいなぁと思います本当にはい結構そのあたりっていうのは割と、まあ、リスト作ってすごいたくさん当たられたっていうこともあると思うあるいは奇跡的な出会いがあったというところもあ,ったあると思うんですけど例えば私たちも今そのニューロダイバーシティの学校をその作ろうと思って、ね、例えば物件とかを探し始めようとするときに結構やっぱりあのこれは私たちのみならずいろいろな方が直面しているようなんですが。そうういったたたた子どもちのためのめ場を作ろうとした時に皆さん初めはすごくそれは大事なことですねって聞いてくださるんですけど最後契約をしてくれないみたいな話がたくさんあってなかなかみんな社会としては理解しようとするんだけど実際なかなかその具体的に進まないみたいなところで実情なんかも聞いたりしてるのでその辺りどうかなというふうに思って聞いたんですけどあでも
2: 本当に私たち自身はやっぱり街中に出る権利を福祉業界でもらってる会社だと思っていて。やっぱり今岩手の公園に福祉施設を作るんですねそれ自体もやっぱり普通福祉施設が最初結構かなり街中しかもファブリックな場所に出るって結構その反対とか起きたりしてなかなか進まないことが特に岩手とかもあったりするんですけどでもヘラルボニーが作るならいいよっていうので反対全く起きなかったんですよそれってやっぱり結局イメージを作れているから街中に出る権利っていうものが生まれているというふうに思っているのでそこはまあこれから果敢にチャレンジしてていいきたいと思ってます本当に先月オランダとかパリとかいろいろやっぱ街中に福祉施設で当たり前にその飲食がやってるってもう普通の景色になってるんでそれを視察しに行ってまあもう本当に。すげえなっていう単純に日本ではここまでの世界観でやりきれてないなっていうのはやっぱすごい痛感したのでそこのプレイヤー側に早く回りたいって思いはすごい強いです。
0: 僕も見ててやっぱりすごい感動してあの最近やっぱりこう話しに行くと結構相手が今ハイブリッドの学校普通の子と自衛隊の子も一緒に行ける学校を作ろうとしてんである打ち合わせの時に。普通の子の親は何で障害者の子のと一緒に学校行かせたいと思いますみたいなそういうこうことを言うわけ不思議があって。で国連も結構日本を去年叩いてやっぱり日本ってこう障害がある人を分けるっていうのがあるんですね。で僕もあのメディアラボの時にあの MIT で6割7割自閉症なんですねし<笑><の><で>しました記事とかでで結構みんな慣れるんですよ半分以上自閉症だからだから例えば先生と学生の打ち合わせで目線を合わせられるのがいっぱいいるけどもベンチに座って向こうを見ながらしゃべるとかジョークであの MIT 全体は自分の靴見て歩いてるんだけどメディアラボの子は自閉症少ないから相手の靴まで見るとかね何<笑>かもうみんなプライド持って自閉症なので,で多分これが結構重要さっきあの社会が障害って言ってるのがやっぱり日本って分けちゃうからどうやって一緒に暮らせばいいのかとかで僕だからさっきの話でそのラジオの話とかそのあのやっぱり自分のお兄ちゃんがそうだったからどうやって自然に一緒にいれるかっていうのを分かってるからそれをこうかっこよく見せることがすごく重要でっていうのはみんな障害の人がいたらどうやって付き合ったらいいか分かんない。でこう間が空いちゃった時どうすればいいか分かんない困ってる時どうやって助けたらいいかなぜかというと学校にいないから一緒に育ってないんだよねだから多分その社会のこの障害を治すためには一番最初なのことはそういう障害持ってる人たちをちっちゃい時から身近にいるで叫んでる子がその叫んでる理由が喜んでる叫びだったら。止めないで一緒に応援するとかそういうこう気持ちをどうやってつなげるかっていうのってこれやってみないと分かんないわけだよねだから多分僕はそこヘラブに見ててアメリカよりもこう上手にやってるのはこう新しい美学新しいセンシビリティを障害と一緒にこう提案してそれの障害が入っている中でのかっこよさこれ MIT はちょっとデザイン的にはかっこよくないけれども文化的にはある程度できているので障害持ってる子たちもハッピーで来れるっていう文化を作ってるんだけどもそういうでシリコンバレーもちょっとそういうところあるんでだからそこがなんかここで日本ってデザインってすごく重要だと思うのでこの生活の中に普通に入ってくるっていうのはとってもいいこうなんか入り方だと思ううんでですすけどか
2: あやっぱり今言っていただいた通りやっぱり文科省もねやっぱりそのまさに分離教育って分け教室を分ける教育自体が日本のスタンダードだったからやっぱり本当に国連からあれだけ強く<笑>あの言われたけどあまりやっぱ検討するぐらいの感じであまり動かないんだろうなっていうところはすごくあってなんかやっぱ私自身もそれ母親に聞いてみたんですよ「これすごい今世界基準から叩かれてるけどどう思う?」みたいな。で母親はやっぱり特別支援教育の別教室でに支えられたっていう実感があるからこそお母さんはでもしょ翔太って言うんですけど兄貴が「翔太が普通の教室にいてなんか何もできるとは思わないからいいと思うけどな」みたいなのを言ってたりとかもして。うーん,なんか私からするとやっぱり選べるっていうのがすごい重要かなと思ってましてやっぱ今やっぱりもうどうしても分離教育分離教育ってなっちゃうからそうじゃなくて親もこの子は必ず教室で育てたいんだとみんなとってなったらそっちを選べるしもう本当に特別支援学級で育てたいってなったらそっちも選べるっていうその選択肢がまず日本で出来上がってないのが問題なのかなとか、すごい思ったりしました
0: 。学校に何を期待するかなんだよね。だから、学校が標準化された人間を標準化された試験を通して作るっていうのだったら、インクルーシブにしてもダメだよね。だけど、だからレベッカースクールっていうのがあって、うちのメンバーもそこで教えてるんだけども、あのフロアタイムの学校で自閉職を向けなんだけども、もう手をパタパタしても、叫んでも何してもいいんだよね。で。普通の親が見ると「なんじゃあの学校は最悪もうクレイジーだ」とか言っててあるそのセラピストもそんなこと言ってでもフロアタイムの人たちが言ったら「あの学校素晴らしい子どもたちは自由」みたいなだからこの何を期待してるかによって全然違うのでだから多分インクルースこの間黒岩さんもうちの,あのセッションに出てもらったんだけどもうん、うん、やっぱりこのインクルーシブ教育と発達支援っていうのってなんかこうちょっと相反してるようだけれどもやっぱり。環境によっては多分分けて支援しなきゃいけないものとインクルーシブで,できるものって多分違うと思うのでなんか両方とも選択も必要だし実験もするのも必要だと思うんだよね。で多分文化的にに一緒にやっても大丈夫なな環境だだと個人的には思うんだ、ね、うんよ、うん、よねねそでですのやっぱ
3: り学校自体の選択ももちろんできていいと思うんですけど特別支援なのかあの普通の学校なのかっていうところもあってもいいのかもしれないんですけど普通の学校の中でのなんか選択があってもいいような気がしてつまりあの同じクラスの中でもワンオンワンやって方がいい子はワンオンオできるようなそのクラスの形態があってでスモールグループで活動できる子はスモールグループで活動できるとかそもそも学びのあり方自体をその普通の学校でも考え直していけるとまあまあ本当にこうまさにインクルーシブでなんかみんなにとってすごく学びが深い学校につながっていくようなところもあったりすると思うんでん学校自体で分けるってこともそ,うだけどもそうかもしれないけどもしかしたら学校の中での選択肢をいかに増やしていくかとか活動のバリエーションをいかにこう作っていくかっていうのもすごくこれからの学校の変革の中で大事なのかなっていう。とこもすすすごく感じています、ね、そうですよねいや本当そう思いますやっぱり
2: 私の母親の押し入れの本棚とかも「この子を残して私は死ねない」みたいな本が入ったりとか結構やっぱり特に今とかインターネットでいろんな情報あるけど当時ってやっぱ本しかなくて私の兄も自閉症って診断された時に。自閉症と診断される前に自閉症なんじゃないのって周りの知ってる人が言われて自閉症の人の本を本,で本屋で読んだ時に号泣したらしいんですよ母親なんかすごいなんでこの人は翔太のことがわかるんだろうみたいな全部書いてあることが一緒すぎてなんかそういうその昔ってやっぱりできないことをできるようにしていくっていうある種やっぱ健常者に近づける教育っていうところが。私の母親にもまだすごいやっぱ残ってるなっていうのはすごく感じていてでもやっぱ今お話言っていただいた通りにそのできないことをできるようにしていくっていうよりかは全体でその理解し合うっていうそのそれ自体が本うちの兄貴にとってもいいし周りの人にとっても教育になるしっていうその。考え方そのものをアップデートする必要があるんだろうなっていうのはすごい学びになりました、う
1: ん、はい、松田さんが最後に言っていた健常者に近づける教育ではなく理解し合える教育を目指したいという言葉はすごく目に刺さりましたジョイさんは今後ニューロダイバーシティに関して町の保育も手伝っているというふうにお話聞きましたけどどういった教育を進めていく予定ですか
0: まあさっきの今の話にあるように結構昔の自閉症の教育っていうかセラピーっていうのは限りなく普通に見える行動が普通になるっていう教育ちなみにゲイの人も同じセラピーでストレートに見えるストレートの行動を起こすこれはあのアメトムチのようにリンフォースメ e a r n i ングでやってるのが今までのやり方でで今でも結構障害者も含めて普通の人たちの社会の中で行動できるようにこうトレーニングするっていうのがまあ一般の教育なんだけどもやっぱり最近のネオデイバーシティのムーブメントっていうのは社会がみんなに合わせてもいいんじゃないかなと。から例えばとにかく目線合わせるのすごくストレスなんだけども目線合わせるとクッキーあげるから目線合わせさせるっていうのがまあ今までのやり方で,で僕の MIT なんかでも目線合わせたくない人は合わせないし、うんでこう例えば貧乏ゆすりした方が落ち着くんだったら貧乏ゆすりすればよくていかに安心させて安全な気分になってそしていろいろ活動するっていう社会が彼らに合わせるっていうことと、うん、あとは彼らが自分の特徴があるところだから電車が好きだったら自電車を通じて学びをするとかっていうその強みだとか自分の希望する学び方を応援するっていうのもやっぱりこう学び方も標準化されるっていうのもあるしあとは例えば今の標準化されて試験なんかでも。例えば字が書けないとか、数学ができないと進まないっていうのはあるんだけども、もしかすると、この人の人生のこう役割っていうのはアーティストで、で数学いらないかもしれない。うん、そういういろんな多様な道だとか、多様なあの自分の得意分野とかも生かしてもいいんじゃないかな。で、これは AI の時代とかロボットの時代で、社会的にサポートすることはだいぶ楽になってるんだけども、多分人を見る目線だとか、人を測る尺だとか、あとは社会のこう、あの文化的なインクルージョンのところも結構弱いと思うので、だからこう、教え方ももちろんそうなんだけれども、こう、社会の自分たちの構え方を変えなきゃいけないと思うので、だから教育も大事だけれども、社会の変化も大事で、ね、社会の変化のためにはヘラルボニーの,あの松田さんみたいに、一緒に暮らしすると、うん、こう、自然になるので、そうすると、こう、分けないで、こう、自閉症の人たちも、だあの、僕、彼の声いのすごく大好きだったのも、なんか、ポッドキャストをやってて、なんか、不思議な、あの、無言な部分が出たり、前回のポッドキャストのゲストは途中でトイレ行って帰っちゃったとかって、でもそれがなんか面白おかしくいいじゃんみたいな感じで、そ,そういう、だからで、でもこれ日本って意外に弱いと思うんだよね。日本ってやっぱりルールとか敷きたりとか、エクスペクテーションって高いので、結構他の国よりもこれはのアダプテーションちょっと時間かかるかなっていう気はしながら、うん、ただ日本人は日本人で助け合うとか補うとかっていうのはあるので少し視線を高くすればできるんじゃないかな
1: という気がするのでんかこうもちろん自閉症の方があの生きやすい社会とかインフラを整えるっていうことも大事ですけどこう人社会とか我々自身がどう接するべきかはこのスピーチでも出てきますけどどう接するべきかをこう理解して、まあ、それを尊重するためにどうすればいいかっていうことをあまりこう話してこなかったし学校でも習ってなかったのでなんかそれ改めてこう学ぶ機会にこのスピーチすごいなるんじゃないかなというふうに思いました。はい。あとですね、まあジョイさんが前回発表、アナウンスされたように、あの千葉工大の学長になられましたが、あの千葉工大の学長としてもこういったニューローダイバーシティに関してのまあ授業とか、まあアイディアとかっていうのはあるんでしょうか。はい
0: 、ニューロダイバーシティとかニネルダイバーシティのテクノロジーの研究っていうのは一個やってやろうと思っていて、9月にカンファレンスやるんだけども、ただ学校全体の多様性、これはあの男女の多様性だとか、いろんな外国からの学生の多様性だとか、あと何かやりたいことの多様性とか、いろんな多様性あると思うんだけども、まあ、これはできる限りあり、インプリメントしていかなきゃいなくて、でこれ、今、学校もいろいろやってきてると思うんで、それを理解しながら、この辺のバリューズは向上していこうと思ってるんだけど
1: 、はい、それ一般の方も参加できることとか、あるんですか、う
0: ん、今、Web3 の授業をやっていてで、これは学部生、大学院生と。民間の人たちも入って結構面白いコンビネーションになっててうまくいってると思うので、うん、まあそういう実験もいろいろやっていきたいなと思います
1: 、うん、はい楽しみですはい先週のお話ではこのニューロダイバーシティを実現するのに AI はとても可能性を秘めているという話があったと思います AI はどのようにこのニューロダイバーシティに活用できると思いますかはい
0: 多分まず AI の時代になると同じようなこうきちっとしたホワイトカラーワークをやるっていうよりもみんなと違うことをするっていうことの方が多分人間のこう社会的価値になると思うのでそういう意味ではネロディバーシティーっていうのはすごく重要だと思うんだけども。あとはこう自分がやりたいことに集中して、あんまり強くないところを AI が補うっていうのとか、あとはちょっと変わった学び方とかは、AI の方が結構アダプタブルにできると思うんで、うん、だからもちろん僕は人間の先生ってなかなかなくならないと思うし、先生と AI のコンビネーションで結構スケーラブルにいろんな子たちをサポートしていくっていうことは可能だし、あと AI ってこう眠くなったり疲れたりしないので、本当にもうちっちゃい子なんかでもなぜなぜなぜって聞いているようなこととか、結構難しい質問をするとか、うん、そういうのも、あの人間より AI の方がフレクスブルにできるんじゃないかなと思っているので、結構いいコンビだ
1: と思います、うんうん、そうですね、あとあの AI の,あのサム・アルトマンがあの AI に仕事が奪われるホワイトカラーの人のためにこうベーシックインカムを構想しているというニュースが先月話題になりましたが、なんかすごくこう。ね、今、リラーニングとか、リスキリングとか、AI に呼ばれるから、リスキリングしなきゃいけないってなってるじゃないですか、ムーブメント的に。でも、リスキリングしたら、また AI もそれもカバーされ、うんうん、まされる、してくれるしってなると、結構なんか、人は、こう、まあ、アート、活動だったり創作活動とか遊び、もっとジョイさんが言ってるように、まあ、学ぶ、まあ、学びは遊びっておっしゃってますけど、こう遊び方の方が大事になってくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、このベーシックインこの AI に仕事を奪われてベーシックインカムコースをしているニュースについて、うんうん、ジョイさんこれどう思ってますか
0: ？うん、僕も一時期ユニバーサルベーシックインカムのリサーチも知っていてでまあ一つのやり方ではあると思うんだけどもでもこう民間がお金集めて UBI やるのと例えばネガティブタックスっていって税金払う人と逆にお金を稼いでない人はもらうっていうので、まあ、国を中心としてバランスするっていうやり方とかいろいろやり方あると思うので,で僕はまだ今のところ結構国家って大事だと思うのであのアメリカアメリカであの一般の人たちがお金持ってるから今までだったら研究されないものが研究されたりリサーチされるっていうすごい面白い特徴あるんだけども。でも、例えば、ベーシックなインフラが全然できてなかったり、こう、ロングタームのものができなかったりするので、ちょっとこれ、誰がやるべきなのかっていうのと、どういうふうに、こう、社会福祉が起きるのとか、グローバルどうするかって、このお金の流れのところって結構複雑と思うので、ただなんかシンプルに、考えちゃいいけないただ多分応援しなきゃいけない人は応援しなきゃいけなくてそこの中にはその配る手段っていうのは大事だと思うんだけどもいわゆるなんだろうその民間 UBI が正しいかどうかっていうのはちょっとまだ僕は分からない
1: 。うーんな,るほどなんか優先る UBI にすごくこうなんだろうなツイッターでももっと「金沢アルトマン頑張って日本に来てくれ」みたいな意見もありましたけど、うん、結構そこで UBI の話もっとなんか是非ねこれからしていきたいと個人的に思ってます。はい<笑>、はい最後にお便りが来てますのでお便り紹介します福井の起業家さんからのメッセージですニューロダイバーシティの文脈におけるポジティブな日本人らしさとはチームワークの良さかと思います野球の WBC の優勝やサッカーのワールドカップベスト16ラグビーのワールドカップベスト8など日本人はチームワークで結果を出せる国民性だと思います日本人が得意な適材適所で力を発揮するという考えで推し進めれば、経産省が目標とする発達障害のある人が持つ特性を生かし活躍いただける社会というのを実現できるのではないかと思います。はい。えっとこの福井の企業さんという方は先週あの渋沢栄一とダオについてメッセージをいただいたかなりインサイトが深い方です,<ー>です。ありがとうございます。はい。ジョイさんはこの適材適所の考え方。うまく日本社会に浸透するといいなと思うんですけれどもこの意見どう思いますか
0: そうですねだから多分僕は日本はこれちょっと乱暴な比較なんだけどもアメリカの方がこうシステム化して結構誰でもきちっとある程度できるっていうので日本の方が結構専門家とか変わった少ない人たちに頼るっていう要素もあると思うんだよね。これの達人っていうのを大事にするって国の中でもあるので、だからそういう意味では日本ってそのこれに合った人をこうマッチングするっていうのは、あと結構こう国宝のなんとかとかっていう、ここはなんかこう意外にこうみんな標準化されてフラットな割にはこ、うん、こうなんか特別な人を大事にするっていうところはあると思うんだよね。で、その間がその特別な人になるまでの結構ステップが結構難しかったりするのと、うん、あとは結構権威がそれに関係してるその特別な人をこう指名するとかサポートするっていうのもあると思うんでただそ,のそういう要素はないわけではないと思うので,、うん、でもちろんスポーツなんかでもね結構日本のやってると思うんで、うん、そこがもう少しこうインクルーシブな。方法になればこれはすごくいいと思います
1: 、うん、このティームワークの良さっていうのはまあエンジニアだったりとかうん、うん、まあ AI の開発とかその Web3 文脈においては、うんもちろんポジ,ポジティブです
0: よね。そうだと思います。でだから何でも裏と表があると思うんだよねでね日本はティームワーク強いと思うし昔からその工場とかの製造業の,あのサークルとかその辺でその,あのインプットが上に上がっていくっていうのはアメリカよりは強いしでだからそういう意味ですと学校のいじめがある一方このグループがお互いをサポートするっていうのも両方あると思うのでだから。その辺もこういいところをこう引き出しながら、あんまり良くないところをなんか消していく。でそこをなんだろう、ね、あのリーダーシップ取る、文化のリーダーシップを取るというところも結構重要で,で、多分メディア、漫画とかが結構こういうのっていいティームワークだよねっていうのは結構やってきたと思うので、そういうコミュニケーションとかメディアとか、うん、あのその辺がキーポイントかなと思うんで、ねうん、メディア、そ
1: うですね、うんはい。ありがとうございます実ははこのポッドキャストはまあ通常、オンラインで声だけで収録してるんですけれども、え実は今日このフェイス2フェイスで、ポッドキャストの収録は初めてですかね、はい、音声では初めてですね、ゲストなしでは初めてでしたけれども、すごくこう、スポンテニアスで、私は良かったなと思うんですけど、はい、ジョイさんはどうでしたか
0: はい、良、はい、かったと思います。ちょっとあのいつもと違うので、うん、慣れなきゃいけないと思うんですけども、あと僕はスクリーンじゃなくて、髪を見てるので、ちょっと音が出たりするんだけども、でもあの、いいんじゃないですかね。はい
1: ぜひじゃあ対面もなんかね本当にラジオっぽくていいなと思うのでもうちょっとこうラジオっぽい感じの,、ね、の雰囲気をねっ雰囲気せっかくね景色もなので誰かは
0: スタジオ作るって約束してる人もいるので<あ>そういうのができたら嬉しいですよねそう,そうです
1: ねスタジオもぜひ楽しみですはいました、はい、まデ
0: ジジタルガレージは